0: Pode? Pode, pode, está gravando. Valendo aqui o meu, então. 3, 2, 1. Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O lugarzinho enrolado, esse estado do Rio de Janeiro, hein? O governador Wilson Witzel está afastado por 180 dias. O vice... Agora, governador em exercício, Cláudio Castro, é investigado. E na capital, o prefeito Crivella se enrolou com os seus guardiões. E quem desenrola pra gente é o jornalista Otávio Guedes, comentarista da Globo News, e um conhecedor da política fluminense, Otávio Guedes. Muito obrigado pela presença. Vamos começar a desenrolar aí pelo governador, né?
1: Pois é, Edmilson, é... era vítice o improvável, né? Uma candidatura, assim, que ninguém acreditava. Nem o próprio vice de Contar um detalhe, Edmilson, você sabe o que, é que o Cláudio Castro já tinha pronto na campanha para governador, o discurso dele para a volta à Câmara de Vereadores. Quer dizer, nem o vice acreditava... Ele não
0: acreditava nele mesmo.
1: Nele, não. Já tinha feito o discurso, mas estava pronto o discurso dele. Volto aqui nesta Câmara após uma campanha. Ele gosta de se programar muito, né, se antecipar. Então, ele já tinha esse discurso pronto para a volta para a Câmara. É, então, o um improvável, que nem o vice acreditava naquela campanha, surfa na onda do bolsonarismo é, e vira o breve, porque, Edmilson, fatura liquidada fatura liquidada até pelo placar, né? Tanto do impeachment, 60 votos, apenas um deputado não compareceu e ontem também apenas um voto a favor.
0: Um placar muito amplo, né? E agora é um governador sem caneta, né? Antigamente falava, não, governador com pouca tinta na caneta, esse é um governador sem caneta daqui para frente, né?
1: Pois é, e o curioso é muita gente pergunta assim: "Ah, o Cláudio Castro conspirou?". Na verdade, ele não precisou fazer isso. Ele não, ele sabia que o governo ia cair em seu colo. Seja pelo STJ... Era só olhar o cenário, né? Era, era só ele ver, olha, pelo STJ ou pela LERJ, iam entregar o governo a ele. Então ele não precisou, digamos assim, ir a campo. E o que ele fez? Ele começou a preparar o plano de governo dele. O que ele ia fazer no primeiro dia, no segundo dia. Então o que nós estamos vendo agora não é improvisação, Edmilson. É um script que foi escrito, sendo desenhado, elaborado, já há alguns meses, e os sinais mais importantes ele já deu, ou seja, diálogo é, não queremos briga vamos ali conseguir estender o regime de recuperação fiscal, acenos à família Bolsonaro. Se aproxima da família Bolsonaro. Exatamente ele vai a Brasília encontrar Paulo Guedes por intermédio ali, digamos com grande ajuda do Flávio Bolsonaro o prefeito Crivella também é a primeira reunião que ele tem uma das primeiras agendas que ele faz é com o prefeito Crivella para tentar ali diminuir um pouco a briga entre Prefeitura e Governo do Estado que a gente via no governo Witzel.
0: O que a gente pode esperar daqui para frente, é, baseado nos erros do primeiro, do breve, é de que ele faça aí é, uma troca grande de secretários, um, uma reformulação, mas muito ligado ali com desejos da Assembleia Legislativa. Né? Vou fazer minha base toda, vou atender todo mundo, atendo também Brasília, vou atender Brasília também, e aí... Tem uma sustentação. É isso que a gente vai ver daqui para frente? Então
1: vamos lá. Alerge, Bolsonaro. Crivella. vamos ver como é que ele vai tentar fazer, é, juntar esse quebra-cabeça. assim. A família Bolsonaro, o que a gente tem que ficar de olho é a Secretaria da Polícia Civil e também na sucessão do Eduardo Gussem, Procurador-Geral de Justiça, que ocorre no final do ano. O novo procurador toma posse em fevereiro.
0: Isso vai dizer muito, né?
1: Pois é, o presidente Bolsonaro, Edmilson, ele já demonstrou publicamente interesse em ter informações sobre investigações é, contra amigos e familiares. E essas investigações estão aqui na Secretaria de Polícia Civil, que age muito contra a milícia. Há suspeitas, há indícios muito fortes de que o Queiroz seja um dos chefes ali, ou pelo menos tenha ascendência sobre os milicianos de Rio das Pedras, é, e no Ministério Público Estadual tem a investigação que mais apurrinha o clã Bolsonaro, que é a rachadinha. Então, quanto a Bolsonaro, a gente tem que olhar a Secretaria de Polícia Civil e Ministério Público, como é que o Cláudio Castro vai mexer suas peças nessas duas áreas, para a Crivela, uma série de medidas aí até hospital de campanha, aí é a rachadinha do bem, né? Quer fazer a rachadinha do bem com o hospital de campanha para liberar o município para fazer cirurgia ou transformar o hospital de campanha para fazer cirurgia? São ideias que ainda não tem nada concreto. Esses desafios a curtíssimo prazo. E a
0: Assembleia Legislativa, ele vai fazer a base dele ali porque ele conhece aquele terreno, né?
1: Conhece, a Lerge gosta dele, ele é um político, né? ele veio da política, então ele não fará a negação da política o secretariado dele não se espante se tiver algum deputado estadual ou se tiver indicados a deputado estadual. No entanto, ele não vai poder fazer no que a alerje é viciada que é a indicação de gente para trabalhar no governo, nas organizações de saúde, porque isso já deu encrenca, e o Ministério Público Federal, ele colocou ali o seguinte, tanto Siciliano quanto Cláudio, como investigados. Não há nenhuma prova, nenhum indi, nem sequer indício do que o Ministério Público acusou, por enquanto, por enquanto, não mostrou. Se tem alguma coisa, é uma carta na manga. Agora, aquela velha, aquela tradicional de deputado transformar empresas terceiro ou o próprio governo em cabide de emprego isso o Ministério Público Federal já está olhando, então vai ter que se construir digamos assim, uma relação mais republicana com a Lerge. é o grande desafio
0: dele Para você já sentenciou vício ou breve, mas ainda a gente não pode esquecer... Ah, vai ficar 180 dias afastado, mas ainda ele pode sofrer aí no meio, uma prisão ainda no meio, né? nada parou,
1: né? A prisão agora, ela se torna uma hipótese mais remota, por quê? A não ser que descubram que ele tentou obstruir investigação. Eu até fico em dúvida sobre o afastamento dele de forma monocrática, porque eu me pergunto assim... Quais são as provas que tem contra o Witzel? A primeira prova são os pagamentos para o escritório da primeira dama de empresas criadas por funcionários do Mário Peixoto e também a reabilitação daquela organização social, Unir que seria ligada ao Mário Peixoto. A minha pergunta, essas provas já estão dadas não há como você... Já estão colhidas. É, não há como você desfazer essas provas. É, não há como dizer que o Vítor estava agindo para coagir procuradores, a força-tarefa do Rio de Janeiro. Então, foi uma decisão monocrática tomada na sexta e referendada, né, confirmada pelo colegiado na quarta. Aí minha pergunta, o que o Vítor ia fazer para obstruir a justiça sexta, sábado, domingo, segunda, terça, cinco dias, isso não ficou explicado no entanto, decisão retumbante do STJ pode sim afastar um governador de forma monocrática, agora politicamente, Edmilson e você sabe disso, nos cenários possíveis que se desenha é, você, ninguém desenha a volta do Witzel, a volta com poder a volta, digamos assim para permanecer, para completar o mandato é um cenário que foi fulminado na minha opinião
0: É lógico que a gente tem que aguardar, lógico que todos enrolar, tem todo direito né? A ampla defesa, mas essa é uma fatura que parece já bem decidida. Vamos partir para a capital agora? É, o Crivella se enrolou com seus guardiões num momento
1: crucial ali muito perto da eleição. Né? O Crivella ele tem um jeito autoritário, até pela, pela história de vida dele. Crivella foi um bispo, um cantor, então ele é acostumado a, a lidar com fiel. Depois ele vira senador. senador, como Darcy Ribeiro dizia, era o céu na terra. Você não abre a maçaneta de uma porta, você é cercado, vamos dar o um nome certo, e puxa saco. <risos> é isso. Então, assim, ele não estava acostumado, como prefeito, ele foi apresentado na vida a um negócio chamado cidadão. Cidadão é alguém que, paga os seus impostos e exige os seus direitos. É alguém que diz na cara do prefeito que não gostou, que não está bom, que vai vaiar. Então, esses guardiões, nada mais, nada menos, na minha visão, do que uma milícia eleitoral para blindar o crivela do cidadão. Não deixar o cidadão falar, não deixar o cidadão reclamar, porque ele, como bispo e como senador, repito, nunca esteve próximo desse exercício democrático da cidadania. Bom, no jogo político,
0: ele no primeiro na primeira tentativa de impeachment, ele já tinha conseguido reformular a base dele, fez uma grande troca, deu muitas secretarias, atendeu a muitos vereadores e tinha reformulado já bem a sua base. A né? gente esperar dali uma decisão muito radical me parece improvável. Agora ele vai ter aqui mesmo que se explicar com o Ministério Público e com a polícia que também está investigando, né?
1: Na polícia, vamos ter muita atenção ao que havia nos celulares do Marquinhos. Marquinhos é o operador político do Crivella, até no relacionamento com os vereadores... E a polícia civil, diga-se de passagem, agiu com muita rapidez. Agiu com muita rapidez, a Draco. Na manhã seguinte já estava todo mundo lá, né? Exatamente, agiu com muita rapidez. Então não houve tempo de desfazer as provas. Ao contrário, o Marquinho estava dizendo, não sai do grupo não, do grupo lá do WhatsApp do Guardiões, que não tem nada errado. Bom, é agora a... a polícia bateu na porta, pegou os celulares. Então vamos ver esse Marquinho, uma longa história com o Crivella, também é pastor da Universal, estiveram juntos na África, Voltaram... Edmilson, um assessor do Crivella me contou que uma vez chegou na sala, ele se exercita na sala, né? E aí, quando você deita e faz aquele Alteres, era o Marquinho que ficou, ficava segurando o halteres. Ou seja, alguém ali que tinha acesso livre ao gabinete do prefeito. O Marquinho é Crivella. Então ele era um
0: personal...
1: Era o um personal, <risos> nas horas vagas O um personal, o Marquinhos é Crivella Então a gente já sabe que o principal beneficiado Dessa milícia eleitoral era o Crivella Agora precisa a prova para saber Quem era o mandante Dessa, digamos assim, com muita boa vontade Dessa maluquice, né?
0: Otávio Guedes, jornalista, comentarista da Globo News, um profundo conhecedor da política fluminense, muito obrigado mais uma vez para desenrolar o Rio de Janeiro. Tá difícil desenrolar, rapaz. Cada vez é um novelo novo. Mas vamos embora, vamos em frente. E eu vou criar um nome para você: Otávio Guedes, o desenrolador.
1: Tá certo, Edmilson. Um abraço.
0: <risos> Este episódio teve edição e sonoplastia de Lucas von e eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.